0: Hallo Frankfurt. Hallo Immobilienfreunde. Hallo YouTube. Hier ist UK Immobilien. In der neuen Ausgabe Immobilien und mehr. Heute im Studio Uwe Kersten. Und wir sprechen über die neue CO2 Steuer in Deutschland. Was bedeutet das für Verbraucher und Unternehmen? Was ist die Steuer? Welche Kosten kommen da auf uns zu? Und wir werden konkrete Beispiele aufzeigen, welche Wohnungsgröße mit welchen finanziellen Mehrbelastungen zu kalkulieren hat. Also dranbleiben.
1: Immobilien und mehr. Der Podcast rund um die Immobilie. Für Immobilienbesitzer, Verkäufer, Vermieter und Investoren aus dem Rhein-Main-Gebiet.
0: Heute sprechen wir über die neue CO2-Steuer in Deutschland. Wir haben ja schon versucht, euch die Grundsteuerreform verständlich rüberzubringen und zu erläutern und hoffen, das auch entsprechend mit der CO2-Steuer hinzubekommen. Und ja, würde sagen, wir legen auch dann gleich los. Also unser Thema ist die neue CO2-Steuer in Deutschland. Was bedeutet das für Verbraucher und Unternehmen? Ich werde hier und da auch Einblendungen vornehmen, zumindest im Video ist das entsprechend dann zu sehen. Für unsere Podcast-Zuhörer werde ich das eine oder andere dann erläutern. Wir werden aber den Beitrag, wie alle anderen Beiträge, auch natürlich bei uns auf der Webseite unter www.uk-immobilien.com veröffentlichen. Da wird, wird es die Einblendungen geben und ansonsten im Video halt einfach einmal auf Pause drücken. Seit Anfang 2021 gibt es in Deutschland die neue CO2-Steuer, die Teil des Klimapakets der Bundesregierung ist. Mit dieser Steuer soll angeregt werden, den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid, also kurz CO2, zu reduzieren, um die Klimaziele Deutschlands zu erreichen. Doch was genau bedeutet diese Steuer für Verbraucher und Unternehmen? Unsere Frage, was ist die CO2-Steuer? Die CO2-Steuer in Deutschland ist eine Abgabe auf die Emission von Kohlenstoffdioxid und anderen Treibhausgasen, die seit dem 1. Januar 2021 in Kraft ist. Sie soll dazu beitragen, den Klimawandel zu bekämpfen, indem sie Unternehmen und Verbraucher dazu anregt, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Wer ist von der CO2-Steuer betroffen? Die CO2-Steuer betrifft hauptsächlich Verbraucher und Unternehmen in den Sektoren Verkehr und Wärme. Konkret bedeutet das, dass Benzin und Diesel teurer werden, genauso wie fossile Brennstoffe wie Kohle, Heizöl und Erdgas. Wir werden ganz am Ende, wir werden es nicht direkt besprechen, aber wir werden auf jeden Fall auf der im Blogbeitrag auf der Webseite auch nochmal eine Übersicht geben, wie sich die Benzinpreise und Dieselpreise entsprechend verändern werden. Kann man die CO2-Steuer umgehen? Die CO2-Steuer lässt sich nicht direkt umgehen, allerdings gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Kosten zu reduzieren. Eine Möglichkeit ist beispielsweise der Umstieg auf klimafreundlichere Alternativen wie erneuerbare Energien. Das ist ja auch das Ziel der Regierung. Auch eine Reduktion des eigenen CO2-Ausstoßes kann dazu beitragen, die Kosten zu senken. Welche Auswirkungen hat die CO2-Steuer auf Unternehmen? Für Unternehmen bedeutet die CO2-Steuer eine höhere Belastung, insbesondere für solche, die viel Energie verbrauchen. Die Kosten für die Energie werden steigen, was sich auf die Preise für Produkte und Dienstleistungen auswirken kann. Allerdings können Unternehmen auch von staatlichen Förderungen und äh, Unterstützungen profitieren, wenn sie in klimafreundlichere Maßnahmen investieren. Was sagen Experten? Die Meinungen von Experten zur CO2-Steuer gehen auseinander. Einige sehen sie als notwendiges Instrument, um den Klimawandel zu bekämpfen. Andere kritisieren sie als zu gering oder nicht effektiv genug. Es bleibt abzuwarten, ob die CO2-Steuer tatsächlich dazu beitragen wird, die Klimaziele Deutschlands zu erreichen. Die CO2-Steuer in Deutschland wurde in Preisstufen unterteilt, die eine schrittweise Erhöhung der Abgabe pro Tonne CO2 vorsehen. Die Bundesregierung verschiebt jedoch aufgrund der Energiekrise die Erhöhung des CO2-Preises im Jahr 2023 um ein Jahr nach hinten. So, da gibt es jetzt ähm, auch gleich eine Einblendung. Also zum Start der Steuer 2021 betrug die Abgabe äh, 25 Euro pro Tonne CO2. In den folgenden Jahren wird die Abgabe wie folgt erhöht und da ähm, blende ich euch jetzt mal was ein. Also 2021, wie gesagt, 25 Euro pro Tonne. 2022 sind wir bei 30 Euro pro Tonne CO2. 2023 konstant, wegen der Energiekrise, wie eben besprochen, auch 30 Euro pro Tonne CO2. 2024 steigt das dann auf 35 Euro pro Tonne CO2. 2025 sind wir bei 45 Euro pro Tonne CO2. Und 2025 liegen wir bei 55 bis 65 Euro pro Tonne CO2. Wie gesagt, im Video eingeblendet, und im Podcast jetzt nochmal kurz erläutert. Die Grafik ist übrigens von der Verbraucherzentrale gewesen. Die schrittweise Erhöhung der CO2-Abgabe soll Unternehmen und Verbraucher also dazu anregen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und auf umweltfreundlichere Technologien umzusteigen. Ab dem Jahr 2026 soll die CO2-Abgabe dann anhand von Emissionsrechten festgelegt werden. Das bedeutet, dass Unternehmen, die ihre Emissionen reduzieren, Emissionsrechte erwerben können, die ihnen erlauben, eine bestimmte Menge an CO2 auszustoßen. Unternehmen, die ihre Emissionen nicht reduzieren, müssen Emissionsrechte von anderen Unternehmen kaufen oder die CO2-Abgabe bezahlen. Die Einnahmen aus der CO2-Steuer fließen in einen Energie- und Klimafonds, der zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen und zur Entlastung von Verbrauchern und Unternehmen beitragen soll. Wie auch immer das aussehen mag. So werden zum Beispiel Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung, Förderung von Elektromobilität und Finanzierung von erneuerbaren Energien und durch neue und verbesserte Förderprogramme sowie die steuerliche Abschreibung unterstützt. Ab 2026 dürfen zudem neue Ölkessel nur noch im Ausnahmefall eingebaut werden. Dies alles soll helfen, den CO2-Fußabdruck zu verringern. Kommen wir aber nun von uns alle zu den wichtigen Themen, äh, Kosten für Mieter und Vermieter. Um die gesetzten Klimaziele zu erreichen, werden fossile Energieträger wie Öl und Gas durch den CO2-Preis teurer. Mieter sind im Gegensatz zu Eigentümer und ähm, Eigentümerinnen nicht dazu befugt, die Energieeffizienz von Gebäuden durch Dämmung der Außenhülle oder Installation eines neuen, effizienteren Heizsystems zu verbessern. Diese Verantwortung liegt ausschließlich bei Vermietern und Vermieterinnen. Dementsprechend werden ab dem 01 .01 2023 die Kosten für CO2-Emissionen bei Öl- und Gasheizungen zwischen Mietern und Vermietern entsprechend der Effizienz des Gebäudes nach einem 10-Stufen-Modell aufgeteilt. Orientieren sich also an der energetischen Qualität des Gebäudes. Je schlechter diese ist, desto höher ist der Anteil der Vermieterseite. Der Kostenanteil kann zwischen 0% das ist bei hocheffizienten Gebäuden und 95% bei unsanierten Gebäuden variieren. Nur in sehr gut gedämmten Wohngebäuden wie ein KfW-Energieeffizienzhaus 55 oder besser bezahlen Mieter die CO2-Abgabe weiterhin alleine. Zudem wird es Ausnahmen geben, zum Beispiel wenn Denkmalschutzvorgaben eine bessere Dämmung verhindern. Aber dazu kommen wir zum Ende des Beitrages nochmal separat drauf zurück. Jetzt erstmal noch eine Übersicht, Quelle ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und dann auch ja, gefolgt von einer Grafik vom Deutschen Bundestag. Und hier sehen wir schön, wie sich der Anteil Mieter, Vermieter verschiebt, je weniger der respektive je mehr Kilogramm CO2 pro Quadratmeter pro Jahr benötigt werden oder verbraucht werden. Wir sind also hier weniger als 12 Kilogramm, also ein hocheffizientes Gebäude ist. Da hat der Mieter tatsächlich noch den vollen Anteil und der Vermieter muss sich nicht daran beteiligen und je mehr Kilogramm da entsprechend dann zusammenkommen, Beispiel hier zwischen 22 und 27 Kilo, würde der Mieter 70 Prozent und der Vermieter sich mit 30 Prozent daran beteiligen. Sind wir dann in höheren Werten? Also hier so um die 42 äh, bis 52 Kilo, was durchaus Gebäude sind im älteren Baujahres, die ähm, schon die eine oder andere Sanierungsmaßnahme hatten, also neue Fenster, auch eine bessere Heizung, vielleicht sogar äh, eine, eine Dachdämmung. Da ist der Anteil für den Mieter dann um die 30 äh, bis 20 Prozent. Und der Vermieter hat sich mit 70 bis 80 Prozent daran zu beteiligen. Und alles, was über 52 Kilo CO2 pro ähm, Quadratmeter pro Jahr beträgt, da hat der Mieter nur 5% dann sich zu beteiligen und der Vermieter leistet daran 95%. Das Ganze auch noch mal grafisch ähm, aufgeteilt. Wie gesagt, Quelle Deutscher Bundestag seht ihr auch in unserem Blogbeitrag. Dieses neue Stufenmodell soll für alle Wohngebäude, einschließlich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen und Gebäuden mit gemischter Nutzung, in denen Brennstoffe genutzt werden, die unter das Brennstoffemissionshandelsgesetz, kurz BEHG, fallen, gelten. Konkrete Kostenbeispiele. Bei Nichtwohngebäuden, also Gewerbe, gilt zunächst eine hälfte Teilung der Kohlenstoffdioxidkosten. Die Kostenermittlung erfolgt im Rahmen der jährlichen Heizkostenabrechnung. Die Kosten für den CO2-Ausstoß müssen vom Innenverkehrbringer der äh, Energie bezahlt werden, wie zum Beispiel Gasversorger, Heizöl oder Kraftstoffhändler. Der Gaspreis setzt sich zum Beispiel aus verschiedenen Faktoren zusammen, wie der Gasbeschaffung, Netznutzung, Steuern und Abgaben, Gasspeicherumlage, Gewinnmarge und dem CO2-Preis. Die Höhe der Mehrkosten für Kunden hängt davon ab, wie viel Treibhausgase der Energieträger ausstößt. Eine Gasheizung stößt beispielsweise pro Kilowattstunde, 202 Gramm Kohlendioxid aus. Was beim Verbrauch, nehmen wir mal ein Beispiel eines älteren Einfamilienhauses von 20.000 Kilowatt im Jahr, etwa 4 Tonnen CO2 entspricht. Im Jahr 2021 fielen dafür Mehrkosten von rund 120 Euro an, die 2025 auf voraussichtlich 195 Euro steigen werden. Dazu gibt es ein Video, eine Grafik. Ähm, wer das länger ansehen möchte, bitte pausieren oder einen Screenshot machen. Und hier wird äh, mittels eines Balkendiagramms schön übersichtlich äh, visualisiert, wie sich die ähm, ja, Heizöl- und äh, Gaspreise entwickeln werden zwischen ja, sanierten Häusern und wenig sanierten Häusern, respektive zwischen äh, KfW 70 Häusern, Erdgas, und Heizöl, also gerade hier 2026 der blaue Balken, das ist dann Heizöl, wenig saniert, das Einfamilienhaus, das ist dann schon im Prinzip, ja, das ist mehr als das Doppelte als jetzt ein wenig saniertes Einfamilienhaus, Erdgas, was das in 2022 zu zahlen hat, wobei das natürlich auch in 2026 auch ordentlich nachzieht, aber immer noch effizienter ist als die Ölheizung. Hierzu sei noch gesagt, dass laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW der durchschnittliche Preis für eine Kilowattstunde Erdgas zu Beginn 2022 bei 12,21 Cent pro Kilowattstunde lag. Der Steueranteil von 0,7 Cent Kilowattstunden ist enthalten. Als Grundlage dienen die Daten zum Erdgasdurchschnittsverbrauch von Eon. Dann haben wir eine weitere Grafik direkt im Anschluss, wie sich ganz konkret die Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen entwickeln können. Wobei an der Stelle auch gesagt sei, dass geopolitische Spannungen wie der Ukraine-Krieg den Realpreis deutlich beeinflussend und hier nicht berücksichtigt wurden. Und da haben wir jetzt sehr schön aufgelistet. Das tue ich also jetzt, wie gesagt, auch einblenden und für die Podcast-Zuhörer kurz erläutern. Wir haben also jetzt hier verschiedene Wohnungsgrößen. 30 Quadratmeter Wohnung, 50, 90, 120 und Häuser. Wie sich das in Erdgas-Kilowattstunden, was die verbrauchen, Kosten pro Jahr in Euro und was davon die jetzt CO2-Steuer beträgt. Also sei mal auszugsweise genannt, Wohnfläche, 30 Quadratmeter Wohnung, die braucht ca. 2200 Kilowattstunden Erdgas, das kostet rund 270 Euro im Jahr, davon entfallen 15,40 Euro CO2-Steuer. 50 Quadratmeter Wohnung liegt bei 5000 Kilowatt Erdgas durchschnittlich, kostet ca. 610 Euro im Jahr, darauf entfallen 35 Euro CO2-Steuer. Die 90-Quadratmeter-Wohnung wird bei rund 10.600 kWh Erdgas liegen. Das kostet im Jahr rund 1.300 Euro. Darauf entfallen 74 Euro CO2-Steuer. Größere Wohnungen, 120 Quadratmeter, benötigen durchschnittlich 14.400 kWh Erdgas. Kosten im Jahr rund 1.760 Euro. Da sind wir dann bei rund 100 Euro CO2-Steuer. Ein Reihenhaus mit 150 Quadratmetern braucht ca. 18.000 kWh Erdgas äh, im Durchschnitt, Kosten im Jahr rund 2.200 Euro und äh, CO2-Steueranteil 126 Euro. Und ein Familienhaus mit 160 Quadratmeter verbraucht durchschnittlich 20.000 kWh Erdgas. Das kostet im Jahr 2.442 Euro, davon Anteil 140 Euro. Auch Heizen mit Öl führt zu höheren Kosten, da Öl pro KWH rund 266 Gramm CO2 ausstößt. Bei einem Verbrauch von 2000 Litern, das entspricht ca. 20.000 KWH, sind das 5,3 Tonnen CO2 im Jahr. 2021 mussten Kunden und Kundinnen rund 158 Euro mehr bezahlen was voraussichtlich 2025 auf ca. 285 Euro steigen wird. Laut Energiesparen im Haushalt.de verbraucht ein Haushalt im Durchschnitt in Deutschland 13,6 Liter Heizöl pro Jahr und äh, Quadratmeter zum Heizen. Ein Liter Heizöl kostete im Schnitt im Januar 2022 laut äh, Heizöl24.de 89,27 Cent. Die Steuer von 9,5 Cent je Liter ist hierin im Einkaufspreis bereits enthalten. So, und dazu kommt jetzt auch wieder eine Videoeinblendung. Hier sehen wir also auch schön ähm, wieder die Übersicht, wie wir es gerade eben für die Gasheizung hatten. Haben wir das jetzt auch für die ähm, Ölheizung. Also eine 30 Quadratmeter Wohnung verbraucht äh, durchschnittlich 408 Liter Heizöl im Jahr. Das entspricht Kosten von rund 365 Euro. CO2-Steueranteil 3876. Eine 50 Quadratmeter-Wohnung verbraucht durchschnittlich 680 Liter Öl im Jahr und die kosten gute 600 Euro. CO2-Steueranteil knapp 65 Euro. Eine 90 Quadratmeter-Wohnung verbraucht 1224 Liter. Das kostet rund 1100 Euro im Jahr davon CO2-Steueranteil 116 Euro. 120 Quadratmeter Wohnung verbrauchen rund 1.632 Liter im Jahr. Diese kosten 1.457 Euro. Anteil CO2-Steuer 155 Euro. Das Reihenhaus mit 150 Quadratmeter Verbraucht 2040 Liter Heizöl, kosten im Jahr gute 1820 Euro, Anteil CO2-Steuer 194 Euro. Und das Einfamilienhaus mit 160 Quadratmetern verbraucht 2176 Liter Heizöl, die kosten 1940 Euro, davon Anteil CO2-Steuer 206,7. Um die Heizkosten zu berechnen, muss der Energieverbrauch in KWH pro Jahr bekannt sein. Bewohner eines Mehrfamilienhauses können diese Information ihrer Heizkostenabrechnung entnehmen, während Bewohner mit einer Gasetagenheizung die Gasabrechnung überprüfen. Hauseigentümer mit Gas- oder Ölheizung können den Verbrauch ebenfalls in der jeweiligen Abrechnung finden, wobei Hauseigentümer mit Ölheizung den Tankstand regelmäßig ablesen sollten um den Jahresverbrauch zu ermitteln. Um die Mehrkosten zu berechnen, muss der Energieverbrauch mit dem CO2-Emissionsfaktor des Energieträgers multipliziert werden. Dazu ein Beispiel für eine Ölheizung am 01.01. .01. beträgt der abgelesene Restbestand laut Tankstandsmessanzeiger 500 Liter. Im Sommer werden 2500 Liter nachgetankt. Am 31.12. beträgt der Restbestand dann 1000 Liter. Der Jahresverbrauch beträgt somit 500 Liter plus 2500 ist also 3.000 Liter minus der 1.000, bekommen wir also auf 2.000 Liter. Diese Menge muss in KWh umgerechnet werden, indem äh, mit dem Faktor 10, also ein Liter Heizöl entspricht 10 KWh, multipliziert wird. Somit ist das Ergebnis 20.000 KWh, welche nach Multiplikation mit dem co 2 Emissionsfaktor des Energieträgers, also hier wieder die in unserem Beispiel angenommenen 266 kWh, entsprechend 5,32 Tonnen CO2-Ausstoß ergeben. Was ist mit Fernwärme? Die Wärmeversorgung durch Fernwärme unterliegt auch der CO2-Kostenaufteilung, aber die Treibhausgasemissionen und der CO2-Preis variieren ständig. Eine genaue Prognose ist hier nicht möglich. Fernwärmelieferanten müssen fortan auf den Abrechnungen die Gesamtemissionen der gelieferten Fernwärme in Kilogramm CO2 und die gesamten CO2-Kosten in Euro angeben. Diese Informationen ermöglichen es Mietparteien und Besitzern, die Kostenaufteilung selbst zu berechnen. Kommen wir zu typischen Fragen und Ausnahmen. Was ist zum Beispiel, wenn energetische Verbesserungen nicht umsetzbar sind, wie zum Beispiel bei Denkmal? Falls energetische Verbesserungen nicht umsetzbar sind, können Vermieter unter bestimmten Umständen ihre CO2-Kosten um die Hälfte reduzieren. Dies ist der Fall, wenn die Effizienz der Gebäudehülle nicht verbessert werden oder die Heizenergie nicht effizienter erzeugt werden kann. Jedoch müssen dazu spezielle Gründe vorliegen, wie Denkmalschutzvorgaben, Benutzungszwang von Fernwärme oder eine Erhaltungssatzung. Es ist jedoch nicht automatisch möglich, den Vermieter bei einem Fernwärmezwang oder einem Denkmalschutzgebäude um die Hälfte zu kürzen, wenn es aufgrund von Vorschriften nicht möglich ist, sowohl eine wesentlich energetische Verbesserung der Gebäudehülle als auch eine wesentliche Verbesserung der Heizung durchzuführen. Entfällt die Aufteilung der Kohlenstoffdioxidkosten komplett. In diesem Fall können Vermieter ihren Anteil auf Null reduzieren. Wie verhält es sich bei Zentralheizung? Für Mehrfamilienhäuser mit einer Zentralheizung müssen Vermieter ihren Mietern und Mieterinnen eine Heizkostenabrechnung ausstellen. Wird mit Öl, Gas oder Fernwärme geheizt, müssen die CO2-Kosten in der Abrechnung ausgewiesen und abgezogen werden. Fehlt dieser Abzug, können Mieter ihre Heizkosten um 3% pauschal kürzen. Diese Möglichkeit besteht zusätzlich zu anderen Kürzungsrechten, die sich aus Fehlern in der Heizkostenverordnung ergeben können. Was ist, wenn man seinen Verbrauch als Mieter nicht kennt? Selbst wenn eine Zentralheizung das gesamte Haus versorgt und MieterInnen ihren Verbrauch nicht kennen, gibt es Möglichkeiten zur Abschätzung. Der Endenergiekennwert auf Seite 2 des Energieausweises über dem farbigen Bandtacho kann mit der Wohnfläche der Wohnung multipliziert werden, um den Verbrauch in KWH Quadrat im Jahr zu erhalten. Im Mehrfamilienhaus beträgt der Faktor 1,2. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern ist es der Faktor 1,35. Alternativ gibt die Heizkostenabrechnung Auskunft über den Verbrauch des gesamten Hauses in KWH die Verbrauchseinheiten des Hauses und die Verbrauchseinheiten der eigenen Wohnung. Der prozentuale Anteil der Wohnung am Verbrauch des Hauses in KWH entspricht dem Anteil der Verbrauchseinheiten der eigenen Wohnung bzw. an den Verbrauchseinheiten des Hauses. Sind andere Kostenvereinbarungen möglich? Es besteht die Möglichkeit für VermieterInnen bei Ein- und Zweifamilienhäusern, in denen sie selbst eine Wohnung bewohnen, individuelle Kostenvereinbarungen mit ihren MieterInnen zu treffen. Sonderfall Gas wird auch zum Kochen benutzt. Wenn Mieter Gas nicht nur für Heizung und Warmwasser, sondern auch zum Kochen nutzen, müssen Vermieter ihren CO2-Kostenanteil um 5% reduzieren. Wie ist das mit Biogas bzw. Bioheizöl? Biogas wird von einigen Gasanbietern als 100% klimaneutral beworben, da bei der Verbrennung nur so viel CO2 freigesetzt wird, wie die verwendeten Rohstoffe aufgenommen haben. Daher unterliegt Biogas nicht der CO2-Besteuerung. Bei Mischungen mit Biogas fällt nur für den herkömmlichen Erdgasanteil der CO2-Preis an. Im Gegensatz dazu besteht Bioheizöl nur teilweise aus erneuerbaren Rohstoffen und wird deshalb noch mit ja, hohem Maße besteuert. Eine Bezeichnung für Bioheizöl mit einem Anteil von 3 bis 5,9 Volumenprozent an erneuerbaren Rohstoffen ist Heizöl ELA-Bio5. Das A steht hierbei für alternativ. Bioheizöl mit maximal 10,9 Volumenprozent an erneuerbaren Rohstoffen wird als Heizöl ELA-Bio10 bezeichnet. Sonderfall Gastherme. Da haben wir ja auch sehr viele davon. In zahlreichen älteren Mehrfamilienhäusern wird anstelle einer Zentralheizung mit Gasthermen oder Gaseinzelöfen innerhalb der Wohnung geheizt. In diesen Fällen schließt der Mieter direkt mit dem Gasversorger seiner Wahl einen Liefervertrag ab und ist somit Selbstversorger, unabhängig von seinem Vermieter. Der Vermieter hat keinen Einblick in den Gasverbrauch des Mieters und kann daher keine Abrechnung vornehmen. Wenn der Mieter jedoch den Vermieter an den CO2-Kosten beteiligen möchte, muss er selbst aktiv werden und die Kosten mit ihm abrechnen. Dies ist in Textform zu erbringen und muss innerhalb sechs Monaten nach der Versorgeabrechnung dem Vermieter mitgeteilt werden. Versäumt der Mieter diese Frist, so ist die Forderung verjährt. Wie heißt Deutschland? Ein überwiegender Teil der deutschen Haushalte wird mit Öl- und Gasheizungen betrieben und stammen hauptsächlich aus den 90er Jahren. Es wird also bald entsprechender Investitionsbedarf auf Immobilieneigentümer zukommen. Dazu haben wir auch wieder eine Einblendung vom Statistischen Bundesamt bei Heizung von Wohnraum in Deutschland aus dem Jahr 2021, wo die Altersstruktur der Ölheizungen in Jahren und der Altersstruktur Gasheizung, Heizöl und Gas. Dann haben wir noch zwei Einblendungen. Und zwar einmal, wie wirkt sich die CO2-Steuer auf die Öl- und Gaspreise aus? Die Quelle davon ist energie-experten.org. Da wird jetzt nochmal der Preisanstieg von Heizöl und Erdgas dargelegt. Nehmen wir hier mal 2023 als Beispiel. Da hatten wir gesagt, 30 Euro ähm, ist der Preis für CO2 pro Tonne. Das entspricht einem Preiseinstieg Heizöl von 9,5 Cent je Liter und bei Erdgas 0,7 Cent die Kilowattstunde. Und das wird dann 2026 bei 55 Euro je Tonne sein. Das entspricht einem Preisanstieg Heizöl von 17,4 Cent äh, je Liter und bei Erdgas 1,3 Cent je Kilowattstunde. Das wie gesagt Seht ihr in unserem Blogbeitrag und eingeblendet im Video. Ja, und dann nochmal die Einblendung. Wie wirkt sich die CO2-Steuer auf die Tankpreise aus? Da hat der ADAC ausgerechnet, wie sich die CO2-Steuer auf die Kosten für Benzin und Diesel auswirkt. Die Einblendung ist äh, nur im Video sowie in unserem ähm, Eigentümer-Weltblog unter www.uk-immobilien.com im Reiter Eigentümer ersichtlich. Habt ihr weitere Fragen? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Dann folgen jetzt noch einige Zusammenfassungen, welche zum Thema passend sind. Entlastung durch Abschaffung der EEG-Umlage. Zum Ausgleich der Mehrbelastung bei fossilen Energien wurde eine Entlastung beim Strompreis umgesetzt. Ab dem 1. Juli 2022 wurde die EEG-Umlage abgeschafft, was zu einem deutlichen Rückgang staatlich vorgegebener Steuern, Abgaben und Umlagen führte. Diese Maßnahme erfolgte jedoch auch aufgrund der allgemein steigenden Kostenbelastung bei Strom. Trotz Abschaffung der EEG-Umlage ist der Strompreis im Jahr 2022 aufgrund der internationalen Energiepreiskrise infolge des russischen Angriffs in der Ukraine um etwa 25 Prozent gestiegen. Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen. Die Sanierung von Wohngebäuden wird über Förderprogramme und steuerliche Abschreibung unterstützt. Vermieterinnen können eine Modernisierungsmieterhöhung andenken sowie Fördermittel für die energieeffiziente Sanierung beantragen. Gebäudeenergiegesetz, das GEG, erschwert Einsatz von Ölheizungen. HauseigentümerInnen müssen ab 2026 damit rechnen, dass neue Ölheizungen nur noch in Ausnahmefällen erlaubt sind, wie es im GEG festgelegt ist. Ölkessel spielen im Neubau ohnehin keine Rolle mehr, wenn eine Ölheizung mindestens 30 Jahre alt ist und mit veralteter Technik heizt, muss der Energieträger ab 2026 gewechselt werden. Eine Ölheizung darf nur in ein Gebäude eingebaut werden, wenn es dem Neubaustandard entspricht. Das GEG wird 2023 novelliert und es sind wesentliche Verschärfungen geplant. Ab 2024 wird der Einsatz von fossilen Energien beim Heizen erschwert und es wird ein Anteil von 65% erneuerbaren Energien gefordert werden. Da sind ja auch gerade die Gemüter am Hochkochen und der Herr Habeck hat sich da ja einiges ausgedacht. Da kommt auch schon Gegenwind von der FDP. Also da wird man schauen müssen, wie sich das tatsächlich dann entwickelt. Aber das sind jetzt mal so die gesetzlichen Grundlagen. Dann veränderte Regelungen zum Energieausweis. Seit 2020 sieht das GEG eine veränderte Regelung zum Energieausweis vor. Zusätzlich zum Energieausweis muss ein Wert der CO2-Emissionen für die Beheizung des Gebäudes im Ausweis genannt werden. Energieausweise sind weiterhin zehn Jahre gültig und Ausweise, die bis Mitte 2020 ausgestellt wurden, müssen keine Angaben zu den CO2-Emissionen enthalten. Die Einstufung der Energieeffizienz des Gebäudes findet sich auf dem farbigen Bandtacho und kann bei älteren Ausweisen anders ausfallen. Zum Vergleich kann man den Endenergiebedarf des alten Ausweises in Relation mit dem neuen Standard nehmen. Übrigens war 2009 im Energieausweis 100 kWh ein typischer Wert für einen Standardneubau. Und äh, ja, was auch schon super gewesen ist äh, und dieses Gebäude auch in der Regel ein gutes Raumklima aufwies. Schaut man auf neue Ausweise, wo die 100 kWh Heute stehen und zwar nicht mehr im grünen, sondern schon im gelben Bereich wird einem wirklich übel, da so ein Haus, was von der Bautechnik die letzten 14 Jahre sicherlich nicht schlechter geworden ist, nun suggeriert, energetisch sanierungsbedürftig zu sein. Das dürfte sich nach dem neuen GEG äh, Regeln weiter in Farbrichtung orange orientieren, damit der Novellierung 2022 zu 2023 ein Gebäude mit den identischen Daten mal gleich um 70 kWh schlechter dargestellt wird als zum Vorjahreswert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da bin ich schon an Orange dran und je nachdem, was man sich äh, nun noch so ausdenkt, kann so ein doch neues und gutes Haus schon zum roten Bereich tendieren. Ob das alles so gesund ist, wie denkt ihr darüber? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Insgesamt lässt sich sagen, dass die neue CO2-Steuer eine wichtige Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel ist, die jedoch Auswirkungen auf Verbraucher und äh, Unternehmen hat, die heute nicht wirklich alle absehbar sind. Um die Kosten zu senken, sollten äh, Verbraucher und äh, Unternehmen auf klimafreundliche Alternativen setzen, wie auch immer das möglich ist. Ja, grundsätzlich ist es das, was wir euch ähm, erläutern wollten und hoffen es äh, verständlich äh, genug gemacht zu haben. Sind äh, noch Fragen, Anregungen, schreibt gerne in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten bedanken wir uns für die Gastfreundschaft in euren Räumlichkeiten und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, Uwe Kirsten von UK Immobilien.
1: Das war Immobilien und mehr.